0: de los profesionales inquietos y conscientes. Gracias por estar hoy aquí y por ser parte de la familia. Saludos, soy Ana gaet y ya sabes que si tú también quieres disfrutar de una vida profesional, más plena y consciente, puedes encontrarme en anagaed.com. Nos fascinan las historias, las que escuchas, las que lees, las que te cuentas amigo con tanta gracia, en forma de cuento, película, novela, serie... Nos encanta contar y que nos cuenten historias. ¿Te has preguntado por qué nos gusta tanto? ¿Por qué son tan poderosas? Contar historias es una experiencia humana que no conoce fronteras, ni de época, ni de cultura. Las historias tienen poder. El poder de influir sobre nuestras emociones, de conectarnos, de involucrarnos. Las historias que te cuentas, que nos contamos, nos ayudan a construir una forma de entendernos y de entender el mundo le dan significado a lo que vivimos. Como lo explica la científica cognitiva Laura Liguri, las historias tienen poder sobre esos mundos invisibles pero influyentes de los pensamientos, los sentimientos y las actitudes y pueden tener un impacto muy profundo sobre lo que creemos y lo que hacemos. ¿Y si disfrutar de la vida que quieres o del cambio que esperas ver en el mundo empieza por reescribir la historia que te estás contando? por cambiar viejas narrativas que aún hoy seguimos repitiéndonos. ¿Te apetece comprender ese poder tan al alcance de tu mano? ¿Descubrir cómo contarnos mejores historias puede transformar tus experiencias personales y nuestras experiencias colectivas? Pues quédate y acompáñanos hoy en Problema y Solución en lgneradio.com y en el 99.3 de la FM. ¡Comenzamos! La invitada de hoy nació en Tudela, Navarra. Es una mujer curiosa, siempre en contacto con personas que la inspiran. La historia que le ha permitido convertirse en la escritora, psicóloga, co-creadora de bienestar emocional, conferenciante, empresaria y persona que es hoy, empezó justo donde se quedaba en blanco el guión común previsto para las buenas madres. El nido vacío y un guión en blanco la retaron a descubrir cómo quería que siguiera su historia y quién quería que fuera la protagonista. Y descubrió cómo poner límites, superar la culpa y agradecer. Se enteró de que llevaba dos libros dentro y los publicó. También unos cuantos proyectos que, además de ella, ilusionaban a más gente. Así que lo sacó adelante. Descubrió que le encanta leer y aprender escuchando podcast mientras hace ejercicio. Que le gusta que el aire le susurre por los caminos. Que el agua y el mar son pura inspiración para ella. Y que disfruta eligiendo música según las emociones que quiere transitar en cada momento. Ahora está en bucle entre Impossible de James Arthur, Mirando para ti y Primaveras en el pelo de arrebato y Ojalá de veré. Se sorprendió en una edad en que las cosas van lentas y de tres a la vez. Y se ha dado cuenta de que después de los 60, la vida está llena de vida, de novedades y de sueños por cumplir. Conoce el poder de las historias y sabe que todos tenemos una que contar. Así que hoy nos acompaña para ayudarnos a reescribir nuestra historia y empezar a disfrutar de la vida que merecemos. Bienvenida, Alicia Baigorri. Pues muchísimas gracias,
1: Anne. Yo decirte que ya me he quedado enamorada de la presentación porque me has enamorado con el tono de voz, con ese resumen tan bonito, bueno, que yo te lo compro y además ya has creado una historia que yo creo, además, que puede ser un libro.
0: Muchísimas Gracias. Muchas gracias por eso, por compartir esta magia hoy con nosotros, ese poder de las historias. ¿Te parece Alicia que empecemos por ahí? Porque tú nos cuentes cuál es ese poder para ti desde tu experiencia. Pues el poder de las historias es el poder
1: que tú le quieras dar. Las historias en sí no creo que tengan ningún poder. Cuando estás, la historia es como la respuesta que encuentras cuando te haces las preguntas. Y la respuesta llega cuando realmente puedes aceptar la respuesta. Mientras tanto, no. Yo me encontré contando historias por un problema de salud que tuve, es decir, que tampoco yo la iba buscando, no estaba preparada para las respuestas. Tampoco me hacía las preguntas adecuadas porque no estaba preparada para las respuestas. Pero la vida, como decimos, es muy sabia. Y de repente un día te encuentras bien y el mismo día... Algo pasa que la salud dice hasta aquí y en ese hasta aquí pues yo me quedé cuatro días eh, tetraplégica sin ningún motivo físico y entonces ahí me surgieron las preguntas, me surgieron muchas preguntas porque, porque entré en un bucle de miedo, de, 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 de incertidumbre de cuándo me va a volver a pasar si yo ayer estaba bien, entonces empecé a hacerme preguntas y en ese Hacerme Preguntas eh, empecé una formación en desarrollo personal, porque dije, bueno, si la salud está bien, aquí habrá que mirar por otros caminos distintos, que no sea solamente el físico, que ya me había mirado, ¿no? Y ahí empecé eh, un trabajo personal donde me di cuenta que, que tenía una mochila cargada con una historia anterior que no había concluido esa historia tenía, tenía sujeta eh, unas emociones eh, dolientes, yo las llamo unas emociones dolientes, y entonces tuve que empezar a trabajar emoción a emoción, sanando esas emociones, y ahí apareció mi primer libro, Relatos intensos mi abuela Felipa y el ovillo de lana, que no era un libro para nadie, eran relatos que yo me eh, escribía y me ponía en audio para mí, para sanarme cada, cada emoción, porque yo cogía una emoción, una emoción, un recuerdo, hacía un trabajo sanador sobre esa emoción y entonces se convertía en un relato y en una emoción agradecida. Ese era el trabajo, uno por uno. Y entonces el libro tiene tres cajas donde trato miedos, trato pérdidas y trato el no merecimiento porque me di cuenta, no me di cuenta yo, me vino, porque el libro es un trabajo personal y eh, transgeneracional, uh -huh. porque muchos relatos me encontré, yo no estaba sola escribiendo, había alguien más que me... el relato salía solo, algo pasaba que el relato salía solo, había algo que se tenía que escribir y se escribió, con lo cual es un trabajo también transpersonal, porque a veces cargamos con cosas que son nuestras y que son familiares. Y yo así lo sentí, no es que lo pensara, es que lo sentí. Había un trabajo que hacer porque arrastrábamos también cosas, eh, íbamos repitiendo, me di cuenta que íbamos repitiendo cosas de generación a generación y había llegado el momento de sanar ese recorrido familiar porque yo me propuse dejar otra historia distinta a mis hijas. Uh -huh. Así
0: porque que en cierto me... modo todos heredamos un guión que como tú dices, ¿no? hay, hay una historia que ya está escrita y tú puedes elegir y puedes decidir si quieres continuar el guión tal y como te lo escribieron. O si quieres decir, oye, no, es que yo soy la protagonista, así que esta historia la voy a contar yo y la voy a contar a mi manera. Vamos a reescribirla y le vamos a dar ese giro ¿no? que, que, por ejemplo, tú viste ese giro, ¿eh? Esta historia es como una de esas películas, ¿no? que parece que va a ser un drama muy serio ¿no? y va a ser una crítica social y de repente se convierte en una comedia locada. Pues todos tenemos ese poder ¿no? de, de reescribir nuestra
1: historia. Ja, te has tocado un punto súper bonito, porque es tomar conciencia. Cuando no tomamos conciencia eh, y, y creemos que lo que hacemos es lo único que podemos hacer y que la historia ya la tenemos escrita, pues lo que hacemos es repetir los patrones, porque es así. Ese cambio, ese cambio de historia, como tú comentas, Ana, lleva a un tomar conciencia de que hay una historia que se está repitiendo, de que tienes fuerza y poder y fuerza, porque hace falta ser, eh, tener fortaleza emocional para gestionar todo esto. Yo por esto no lo había gestionado hasta este momento, porque yo no estaba tampoco en disposición de hacer una gestión de cosas que dolían tanto. ¿Eh? Uh -huh. Entonces también es importante encontrar la ayuda de alguien que te acompañe en el camino, claro, porque alguien te tiene que sujetar cuando tú te ves que estás eh, que te vas a caer. Es muy importante el acompañamiento de un profesional. Yo lo veo siempre muy importante. También te hablo como psicóloga, ¿no? No es uh -huh. decir, no cambia, no, no, no. A ver, vamos a cambiar con las medidas necesarias de seguridad, porque seguridad, porque tú te caes, tú te sientes en el abismo. Arrastrar una historia y, y, que, y querer modificar la tuya. Y a la vez que modificas la tuya, estás dando eh, el acogimiento, estás dando el agradecimiento y estás eh, son historias complicadas, ¿eh? porque todos arrastramos historias complicadas. Pero una vez que tienes el poder, porque lo has adquirido, la confianza, eh, la seguridad, el, el, el trabajar otras cosas y te vas dando cuenta que tienes el poder, de cambiar la historia, tu historia en este momento, y que va a afectar a la historia de, de, de tus hijas, de tus hijos. Buah, el, el, el reto era muy bonito y muy importante, y yo en el libro, mi abuela Felipa, lo que hice fue trabajar las emociones que yo tenía dolientes, y era para mí, y una vez que lo hice, pues ¿por qué no un libro? Bueno, pues porque qué no un libro para los demás? Una vez que ya había hecho el trabajo en mí, y luego vino el trabajo de, bueno, ¿cómo vas a llevar el desnudarte? Porque el libro no, no le cambió una coma cuando pasó de ser solo para mí eh, a publicarlo. No cambié nada porque el libro era así, ya está. Pero claro, eh, yo soy también una mujer muy pudorosa. Son cosas mías que no quieres ventilar y que, uh -huh. y que hablo de, de mi familia, lógicamente, porque eran cosas mías. Dices, bueno, pues ¿cómo lo compenso? Con el agradecimiento. Yo me siento muy agradecida de haberlo hecho en mí y ese agradecimiento me lleva a, bueno, lo comparto con otras personas que les pueda inspirar y que puedan sentir que también esas personas lo pueden hacer y pueden tener herramientas para cambiarse la
0: historia que se cuenta. Pues vamos a permitir que las personas que nos acompañan puedan conocer, porque tú estás hablando de este libro de mi abuela Felipa y el ovillo de lana, que para ti ha sido esa experiencia primero de escribir como terapia para sanar yo y una experiencia muy positiva ¿no? de, de ir permitiendo que se curen esas heridas, de ir eligiendo eso que llevo en la mochila, irlo seleccionando, qué me quedo, qué suelo, qué, qué dejo atrás. Voy ¿no? cada vez más ligera eligiendo y reescribiendo mi historia y entiendo que es un proceso personal muy rico y después decides que eso que como tú dices, que no es tan fácil, no es tan fácil decir, bueno, pues ahora lo regalo y lo ofrezco porque realmente te estás abriendo un canal y estás diciendo, me doy no todo lo que soy, toda mi experiencia, todo lo más vulnerable en nosotros. Entonces, pues, ¿cómo pueden las historias al final tienen ese poder de, de sanarnos y de acompañar a otros a sanar? Pues, por un lado, esa escritura no sé cómo quieres definirla o calificar ¿no? el trabajo que tú haces como escritora y después tienes esa faceta, hay, hay una cosa que tú dices que soy co-creadora de bienestar emocional, ¿no? más que psicóloga, ¿no? yo eh, ayudo a generar bienestar emocional a las personas, pues que nos cuentes eso, qué problemas te gusta solucionar a las personas con las que trabajas, ¿no? cuáles son esos problemas que hay fuera que tú te has pedido y has dicho, esto lo soluciono yo, <risa> Mira,
1: al final somos maestros de aquello que más tenemos que aprender. Uh -huh. es, la, es la conclusión que, a la que estoy yo llegando. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Pues lo, en lo que más pongo esfuerzo en aprender. Me gusta mucho hablar y tratar el tema de la resiliencia. Me gusta mucho a tratar el tema de alzar la voz. ¿Por qué? Porque yo he estado veintipico años eh, sin voz, sin voz. Los dos primeros fue real, que no tenía voz, porque perdí la, la, la faceta de comunicar, la perdí porque me sentí abrumada por unos problemas y este, estuve varios años en estado de shock. Entonces ahí pues eh, realmente no tuve voz. Y ya cuando me, me planté que había unas situaciones complicadas, eh, pues en este caso fue una separación, me quedé con dos niñas, la niña pequeña tenía un año, eh, no tenía trabajo, no tenía dinero... Y entonces me planteé que no podía estar... Fue tomar una decisión, ¿no? Para mí la decisión fue crearme un mantra y ese mantra que me creé hace 20 años es el mantra que a día de hoy sigo a pies juntillas y cuando me siento un poco inestable siempre recurro a él porque él me, el mantra me pone a mi foco. Entonces tomé la decisión de... Eh, me planteé, bueno, puedes eh, ponerte a llorar todos los días. Había motivos, ¿eh? Sí. Como todos tenemos motivos en la vida, pues puedes estar ahí, ay, 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 o puedes decidir, y entonces eh, me creé el mantra de eh, serenidad, fortaleza y alegría, eran tres palabras, serenidad, pues porque no tenía serenidad, estaba, tenía una, unos niveles de angustia muy altos, muy altos, entonces intentaba rebajarlos, lo que ocurre que también una vez que la ansiedad se instala, eh, la tienes que aceptar cuando llega. Tienes que aceptar que se mantenga un rato y luego sabes eh, tienes que despedirla. Pero nunca desaparece. Es lo que también he aprendido. Fortaleza, pues porque había que sujetar el barco de la familia. Y alegría, porque podía tener motivos eh, de estar llorando, pero decidí ser feliz. Fue una decisión. Dije, voy a ser feliz, voy a estar alegre y vamos a funcionar. Entonces eh, tuve que empezar a funcionar, a buscar trabajo, tal, tal, tal. Y a partir de ahí ya como que no, no tuve tiempo de restablecer lo que se había roto, no tuve tiempo, no tuve tiempo ni fuerzas ni, ni sabía cómo gestionarlo, más que me enfoqué en esto es lo que hay, hay que trabajar porque hay que poner comida en los platos de la mesa, hay que pagar cosas, facturas y hacia adelante. Y así pasaron los años, pero llega un momento en que la vida te para y te dice, bueno, ¿y ahora qué? Que fue, en ese caso, como tú has comentado, Ana, antes, el nido vacío. Y yo pensé que iba a ser una experiencia, pues, happy, happy. yo Para mí, bueno, tener tiempo, hacer lo que te gusta, no andar todo el día corriendo detrás de una niña, de la otra, que hacen esto, que hacen otras, es de esto, todo. Yo pensé que esto iba a ser happy, pues fue una depresión. Porque de estar ocupada pues eh, a tiempo completo con, con las niñas eh, 24 horas al día, de repente las niñas ya se han hecho mayor. Que es lo que ocurre? Se han hecho mayor, tienen sus vidas, cada uno está haciendo sus cosas, que además es un momento súper bonito porque todo está bien, que es que ahí todo está bien, todo es súper bonito, todo funciona, ahora estamos bien. Pues la vida te recuerda que hay cosas que han quedado atrás y que no, es tu, y no están bien, y que no están bien gestionadas. Y entonces puedes tomar dos caminos el camino de cierro los ojos y sigo pase lo que pase y a ver que, cómo va la vida. Y mira, para los años que me quedan, para los años que me quedan, que me pueden quedar? ¿10, 20, 15? Para los años que me quedan, voy a vivir tranquila. O puedes pensar, para los años que me quedan, voy a vivir bien, voy a encontrarme quién soy, voy a tener nuevos proyectos, porque el proyecto familiar ya, ya se ha hecho, ya, ten, ya tiene fecha de caducidad. Ahora hay otro, otro tipo de relación, pero ya no hay esa dependencia física. Entonces, es decir, bueno, pues la vida empieza a partir de los 60. Otra vida, porque es mi vida, pero tengo que, tener un, tengo que meterle un proyecto, tengo que meterle una ilusión, tengo que meter unos propósitos, eh, tengo que, que y, saber, y saber quién es Alicia. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa Alicia? ¿Hacia dónde va esa Alicia? Entonces, por eso el tema de alzar la voz y, de, y tratar el tema de, de cómo es la resiliencia, cómo superar eh, dificultades, cómo resolver problemas del día a día que nos afectan emocionalmente. Todo eso para mí implica mejorar la salud.
0: Desde luego, ¿Cómo? nuestro bienestar en nuestra, al final, no solo eso, no solamente no estar enfermos y no estar sufriendo sino poder desplegar nuestro potencial, poder estar todos los sanos que podemos estar y poder sentirnos todos los realizados, ¿no? que, que seamos capaces de sentirnos. A mí lo que me venía escuchándote, Alicia, es que en toda esta faceta en la que tú dices, bueno, yo realmente ¿no? me dedico a, a primero a, a compartir eso que, que yo me he enfocado más en aprender porque era lo que más necesitaba, ¿no? y hablabas del empoderamiento, del alzar la voz, eh, de ese sanar, ¿no? las emociones... Eh, me venía, el bueno, desde todas estas facetas, como escritora, como psicóloga, como terapeuta, ¿no? desde toda la labor que haces, en el fondo, estás acompañando eh, a reescribir la historia en ese sentido que contaba Víctor Frankl, decir, mira, no sabemos las circunstancias que nos van a venir, eso escapa ¿no? de, de nuestro control, pero sean los que sean, siempre tenemos esa libertad y siempre tenemos ese poder que es que podemos interpretarlo, que somos libres, que eso lo elegimos, como tú decías, elegir ser feliz, pues es una decisión, elegir qué historia nos contamos y elegir si mi historia va a ser un drama o va a ser una tragedia o si mi historia va a ser una historia bonita en la que hay momentos de humor ¿no? y en la que hay mucha felicidad. Con las mismas circunstancias eso da igual, ¿no? al final es cómo me cuento esa historia y que quizás esto pues es, es algo ¿no? que también los psicólogos ayudáis a hacer, a que ayudáis a las personas, a, a las paces con ese pasado, ¿no? Cuéntate las cosas de otra manera diferente a como te las estabas contando y eso es sanar, ¿no? Que muchas veces hablamos mucho, utilizamos muchas palabras pero no sabemos realmente lo que hay detrás de ellas y es, y es a lo mejor tan sencillo como eso, contarnos una historia diferente
1: acerca de todo lo que vivimos. Has tocado un tema que me encanta y es la parte del perdón, ¿no? Y, y yo lo que me he dado cuenta, porque yo soy una persona que, que, que yo perdono, es decir, que, no, que no, soy, no, no soy rencorosa en ciertas cosas, ¿no? En el tema familiar eh, no soy rencorosa. Pero sí que me di cuenta, el, el perdón no es suficiente. Ahí me di cuenta, dije, ¿por qué, ¿por qué me pasan estas cosas cuando yo he perdonado, cuando ya perdono, no? Igual no olvidas, pero sí perdonas. Pues el perdón no es suficiente para curar las heridas, es importante trabajar el agradecimiento en esas situaciones complejas. Y ahí viene el trabajo. Porque el, el, del perdón al agradecimiento es el recorrido que sana esa emoción. Uh
0: -huh. Es
1: el agradecimiento. Porque claro. algo, esa, ese, esa emoción, esa situación lleva implícita un aprendizaje. Tienes que llegar a reconocer reconocerte, a conocer ese aprendizaje para entonces darte cuenta que lo tenías que tener, que vino de esa manera, pero te tienes que quedar con el aprendizaje, agradecer la situación y empezar a enfocarte a marchar hacia adelante.
0: A mí me gusta ver esto que estás compartiendo, que en el fondo cualquier circunstancia, cualquier experiencia que vivimos, encierra un regalo, por muy dolorosa que nos pueda parecer, por mucho que... Tenga la forma de una pérdida que irreparable, que tenga forma de fracaso que tenga no, la, una forma que, que nos resulta tan dolorosa. No vemos, no somos capaces de acercarnos a ese regalo que está ahí para nosotros, que es ese, ese aprendizaje. Y claro, y ahí ya entiendo eso, que es esa, esa capacidad de abrirnos a eso que estaba ahí para nosotros, es lo que tú dices, es que no te puedes perder el regalo, si <risa> no, no tiene ningún sentido. Yo necesito ganas no querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar, ahora sé que el camino es pues la está Para también. todas las personas ¿no? que estén conectando contigo, que sientan que a lo mejor buscan ese acompañamiento, como tú decías, tan importante, para sanar su historia, para empezar a estar bien, ¿no? para empezar a contarse otra historia diferente... A lo bueno, mejor, bueno, pues también para que nos hables de cómo en otros proyectos tú acompañas a personas que ya saben que quieren contar su historia y que quieren escribir, pues cómo las acompañas, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar, cómo pueden contactar contigo. Pues mira, en las redes,
1: en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, eh, me podéis encontrar como Baigorri eh, Alicia. Le quise poner Alicia Baigorri, pero no me lo dejó que estaba pillado. <risa> Entonces aparezco como Baigorri Alicia en las redes. En mi web, tres subes dobles, Bueno, pues a través de ahí me pueden contactar. Yo me pongo en contacto por WhatsApp, por cualquier medio. Porque lo que me gusta es, como te ocurre a ti, Ana, me gusta hablar. Me gusta hablar con las personas, ver si les puedo ayudar, ver si conectamos. Porque no con todo el mundo se conecta pero en esa primera conversación ves si hay conexión, la otra persona te cuenta qué le ocurre, no, entre las dos partes se ve si, si, en qué se puede colaborar, en qué se puede acompañar, qué resultados quiere la otra persona, qué es lo que quiere de ti, y hay acompañamientos muy, muy bonitos porque en todo este proceso yo lo que quiero remarcar es que la figura del psicólogo, del terapeuta, es acompañar, porque no son viajes para hacerlos con el ticket de uno solo, no, el viaje es para hacerlo acompañado porque hay que cambiar también la mentalidad, hay que trabajar no solamente los hechos en sí, hay que trabajar la parte de cómo nos interpretamos esos hechos para que ese cambio sea duradero, sea consciente, sea firme
0: y vaya en la dirección de hacia adelante. Estaba, esto que contabas en la de las interpretaciones lo estaba conectando con, con la figura de una científica a la que citaba en la introducción, que es Laura Ligudi. Esta mujer al final tiene un proyecto muy bonito que está buscando una forma muy, a mí me resulta innovadora, de activismo. Porque aunque esto es un elemento que igual se utiliza en la terapia y que se utiliza en la innovación social o que se puede utilizar cuando gestionamos el cambio en las organizaciones es Al final es esto, es, las historias que nos contamos, las historias colectivas que compartimos tienen un poder tremendo porque como tú decías, ese trabajar nuestra mentalidad, lo que creemos sobre nosotros mismos, lo que creemos sobre el mundo, lo que creemos sobre la sociedad, determina, condiciona en un grado tremendo qué nos parece que está bien, qué nos parece que está mal, qué creemos que es posible, qué creemos que no lo es. Y, por tanto, todo ese mundo intangible, todo ese mundo interno que no vemos, pero que es muy poderoso, luego eso es lo que nos va a impulsar a la acción o a la no acción, a ir en un sentido o a ir en otro. Entonces, a mí eso es algo que me fascina, ¿no? Y cuando yo hablo del poder de las historias hablo de esto. Oye, es que si cambiamos esa historia que nos estamos contando podemos realmente llegar a influir y transformar nuestras circunstancias externas, no solo en nuestra vivencia interna, de empezar a estar en paz, de que yo puedo estar en paz con mi pasado y pensar que, eh, no, que, que tengo una familia estupenda, aunque no lo supe reconocer a lo mejor en su momento. Es también el podemos, todos esos problemas que vemos ahí fuera, podemos generar y ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Solo cambiando o empezando por cambiar, estas historias que nos contamos. Entonces, no, no sé qué te parece a ti este planteamiento, yo desde luego estoy... Como te digo, es algo que me resulta tan fascinante porque es un poder que tenemos todos.
1: Lo que estás diciendo es la magia de la energía. Somos energía para nosotros mismos, pero somos energía volcada al universo. Entonces, es como el efecto mariposa, ¿no? Lo que haces tú te afecta a ti. Y, y aquí es una conjunción copulativa y afecta al pequeño universo que tienes y afecta al gran universo porque cuando tú cambias las personas que te rodean tienen que ajustarse, es como un puzzle tienen que ajustarse a, a tu cambio y si es un cambio en positivo las piezas se ajustan en positivo se ajustan en alegría se ajustan en serenidad se ajustan en, en fortaleza porque es el testimonio que tú estás dando y esas personas a su vez se conectan con otras personas que tú no conoces entonces, lo que hacemos es mover energía
0: al universo. Uh -huh. Estamos dentro de sistemas y cuando un elemento dentro de un sistema está iniciando el cambio, parece que quizá va a ser imposible, que hay unas fuerzas, hay unas inercias que en algunos sistemas van a intentar que todo se quede como está y que van a contrarrestar ese cambio de energía. Pero al final dices, pero si tú vas contagiando ¿no? y cada vez ¿no? hay más células dentro de un organismo que están impulsando un cambio hacia algo nuevo, pues se produce esa evolución.
1: Eso es, esa es la teoría de los sistemas y eso es lo que queremos. ahora también con, la, con el tema de la energía, es que los sistemas nos vamos cambiando porque nos tenemos que ir adaptando. Y cuando ese cambio es hacia mejorar la salud, eh, estamos dando testimonio, estamos dando ejemplo e estamos inspirando, que por eso los relatos son inspiradores, por eso la escritura es inspiradora porque tú puedes hablar con una, dos o tres personas, pero una vez que está escrito esa inspiración, esa inspiración puede ir a cualquier parte del planeta. Uh -huh. Entonces, pa, eh, somos como somos parte de la inspiración de, del mundo. Yo por eso veo que el trabajo es tan bonito, porque lo que tú haces no solo te afecta a ti, uh -huh. que sería que ya estaría bien, pero lo bonito es que no solo te afecta a ti, lo que tú haces afecta a todo el entorno y cada parte de ese entorno afectará a su entorno. Entonces, es ¿no? eh, eh, como estas piezas de, de dominó que van cayendo, todo se ve afectado. Es decir, por una pequeña cosa que tú hagas, un pequeño gesto, pequeño grande que tú hagas, afecta todas las fichas del dominó, porque todos estamos interconectados. Igual dices, pues yo no voy a afectar a alguien que esté eh, en Marruecos, en Finlandia, o sí, o sí. Y cuando afectamos con amor, con generosidad ¿qué más se puede pedir?
0: Uh -huh. Para ya ir cerrando porque se nos está yendo el tiempo Alicia me gustaría que nos quedásemos ¿no? ya que hemos visto el, las historias inspiran pueden ser iniciadoras ¿no? de cambios ¿no? puede ser esa chispa que luego termina encendiendo fuegos que, que se extienden nos permiten estar en paz con nosotros mismos elegir nuestra propia historia tantas cosas que, que hemos compartido hoy pero bueno que nos quedáramos con una idea de decir oye sí las historias fueron como las recetas por ejemplo y dices, oye, es que hay ciertos ingredientes que dices, si sabes que hay esto en esta historia, va a ser una historia difícil va a ser una historia, no como tú decías, con las emociones, que, que va a estar llena de chichetas, que, que cuando pises ahí va a doler. Y, y a lo mejor también hay ingredientes que dices, si pones un poco de esto, de esto y de esto, ahí va a salir algo bueno siempre, algo rico siempre.
1: Pues mira, yo pondría curiosidad. Porque ah. la curiosidad es la que te lleva... A que igual no sabes qué, qué te pasa, no sabes cuál es el camino, pero te pones a hacerte preguntas. Uh -huh. Cuando te haces preguntas y buscas personas que te puedan responder, ya has empezado el camino. Si no das ese primer paso de tener curiosidad, de bueno, y esto, que no sabes cómo solucionarlo, que no le ves salida, porque esos son los problemas. Un problema es algo que en ese momento ves que no tiene salida. Pero si tienes, si te pones a preguntar, eh, a indagar. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha resuelto antes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué han utilizado? tal. Ya has abierto la puerta para que recibas las respuestas que en ese momento te vayan llegando y vayas eligiendo el camino que tú quieres eh, tomar. Entonces, para mí lo importante para poner es curiosidad y para poner curiosidad hace falta humildad porque todo no lo sabemos, no tenemos por qué y si sabemos cosas de saber hacer hay otro, otro trecho que caminar entonces, tener humildad, tener eh, fortaleza para, para resistir, ¿no? para hacernos resilientes. Y si hace falta en esa resiliencia agarrar la mano de alguien, pues fenomenal. Tener humildad para pedir ayuda. Y luego, para mí es muy importante la, la sonrisa, la felicidad, el, que, el querer mejorar la calidad de la felicidad. Porque muchas personas nos conformamos con la felicidad que ya tenemos, porque todos tenemos un grado de felicidad. Pero querer mejorar la calidad de la felicidad me parece que ya es como abrir ya el portón ¿no? de tu casa grande solariega para que entre lo mejor. Porque el universo está esperando que tú des lo mejor.
0: Y quizá ¿no? eso en lo que tú incides tanto, que es el agradecimiento. Es ser capaces de poner el foco
1: en todas esas
0: razones, en todos esos motivos, en, en todo eso que apreciamos, que valoramos. Y que, que, que al final es que... que te te mueve por dentro, ¿no? Y, y dices, es imposible sentir dolor, sentir sufrimiento, sentir malestar cuando nuestro foco está en agradecer. Sí, sí. Hay que transitar todas las fases, hay que
1: transitar, hay que vivir la parte de dolor, pero hay que vivirla sabiendo que, que puede cambiar, sabiendo que tú puedes hacer algo y que tienes que encontrar la manera de hacerlo, porque se puede hacer, se puede hacer pero yo el descubrimiento que he hecho realmente en este, el año pasado fue el tema del agradecimiento, para mí fue la palabra que, que encontré que, que era el camino, que era el camino para, para las emociones chincheta transformarlas en emociones de bienestar y es, y es la palabra es agradecimiento. Pero no el agradecimiento entendido como sí, sí, ya, 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 que ya agradezco, que sí, que tal. No, es otro tipo de agradecimiento. Es un tra un agradecimiento que viene de un trabajo personal de mirar para adentro, trabajar lo que haya que trabajar y entonces darle otra interpretación, mirarlo de otra manera. Y es ese trabajo del perdón hacia uno mismo, ¿no? Que perdona, muchas veces perdonamos a todo el mundo de alrededor y siempre nos queda que no nos perdonamos lo que hemos transitado, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho mal con esos juicios que tenemos, aunque sepamos que lo hemos hecho sin mala intención, pero ese juicio de lo has hecho muy mal, ese perdón hacia uno mismo, una misma, es importante, no, lo siguiente, porque una vez que te liberas de esa carga, que son como unas cadenas, y te agradeces la vida que has llevado porque era la que, tenía, la que te ha tocado vivir, es como La vida es como un teatro. Eh, hacemos el personaje que nos toca en la obra de teatro. Hacemos ese personaje eh, y entonces agradecemos que cada uno haga el personaje que le ha tocado. Porque ¿hasta qué punto hemos decidido ese personaje? Nos ha venido dado en la vida. Es, es el personaje que hacemos. Entonces si agradecemos nuestro personaje y agradecemos los otros personajes, pero de cara a que tú puedas vivir la vida sin la carga de ese personaje que te sientas
0: alma libre porque somos almas libres. Pues mira, me voy a quedar un poco con todas esos ingredientes de la receta. Le vamos a poner más curiosidad, humildad para poder abrirnos a otros puntos de vista, a pedir ayuda, a aceptar que no tenemos por qué saber o no tenemos por qué tener todo aquí ahora. A esa fortaleza, a esa resiliencia, la sonrisa, ¿no? El tenerla con nosotros, el, el tener la alegría, el abrirnos a todo lo que puede llegar a ser, no, no conformarnos, tener esa ambición de querer mejorar, de querer expandirnos, ¿no? de, de querer abrirnos a toda la felicidad que, que pueda ser y hacer ¿no? es, esos caminos, transitar, aceptar que va a haber momentos de todo tipo, que va a haber emociones de todo tipo, pero que en algún momento vamos a poder llegar ¿no? a ese momento de agradecer ¿no? y de entender que todo ha estado perfecto.
1: Y además quería terminar diciendo que sí. eh, a partir de
0: los 60 también hay camino. Bueno, desde luego. O sea, las personas, yo creo que mientras estamos por aquí, mientras hay vida, hay vida. Y que está ya en mano de cada uno el que cambiemos esa narrativa de que somos como yogures que caducan. No, no, no. Las personas no caducamos. El talento está siempre ahí. La vida está siempre ahí, hay personas muy plenas y de hecho hay muchas personas que empiezan su historia en esa etapa de la vida, ¿no? Su historia más libre, más personal, donde sueltan todos esos otros guiones. Así que nos quedamos con todas esas historias, con todas estas ideas para construir la nuestra propia, para reescribirla. Muchísimas gracias, Alicia. Ha sido un placer, una delicia de conversación estás invitada a volver por problema y solución cuando tú quieras, aquí tienes tu casa y muchas gracias también a todos los solucionadores que estáis del otro lado ya sabéis que os esperamos aquí, todos los miércoles a las 5 de la tarde en lgnerradio.com Adiós Muchísimas gracias Ana